0: Przypomniała mi się dzisiaj rano historia, w której uczestniczyłem kilka lat temu. W małej miejscowości pod większym jakimś miastem ksiądz probosz poprosił nas, żebyśmy poprowadzili takie dosyć intensywne rekolekcje trzydniowe, takie trwające od piątku po południu przez całą sobotę do niedzieli w okolicach obiadu o nazwie Nowe Życie, bo zależało mu na tym, żeby w jego parafii pojawił się taki swoisty, nieco inny impuls niż do tej pory. Ale ponieważ nie było za bardzo pomieszczeń parafialnych, w których można byłoby to zrobić, to proboszcz postanowił w tym celu wynająć wiejską salę. A że w takich ośrodkach zazwyczaj gdzieś blisko, albo tuż nawet w samych tych wiejskich salach są też jakieś takie swoiste bary. I w takich barach no, jest taka swoista też klientela, którą generalnie wszyscy znają, no, bo zawsze tam przesiadują i coś sobie od rana do wieczora sączą. No to proboszcz wychodząc już po załatwieniu formalności z, z tej sali, no, zaczepił jednego z takich jego mościów, mówiąc, że a może by on też przyszedł na te rekolekcje. No i ten człowiek tak bardzo się przejął tym zaproszeniem. No, ksiądz proboszcz jego osobiście zaprosił, więc postanowił, że no, nie wypada odmówić, no więc przyjdę. No i przyszedł w piątek wieczorem, taki można powiedzieć wczorajszy. Nie wiem czy rano tego dnia coś jeszcze zażywał, ale no na pewno wieczór wcześniej to tak. No i jak to taki wczorajszy człowiek miał swego rodzaju taką rubaszność w sobie i tak wchodził różnie w to co proponowaliśmy, ale wieczorem tego pierwszego dnia miał już łzy w oczach. Potem przeżył całe te rekolekcje. I więcej go już nigdy w życiu ja osobiście nie spotkałem, ale po kilku latach z tej miejscowości do nas przyjechali młodzi ludzie na jakieś rekolekcje, które robiliśmy właśnie dla młodych. I przyjechali, ponieważ dowiedzieli się o tym, że będą te rekolekcje prowadzić ci sami ludzie, którzy prowadzili te rekolekcje wcześniej, na których to właśnie pan Mirek przestał pić. Wtedy się dowiedziałem, że to co się wtedy dla tego człowieka dokonało nie było w żaden sposób jakoś namacalne i spektakularne w danym momencie, ale to poruszanie duchowe było na tyle mocne, że ten człowiek po latach zdecydował się podjąć terapię, odzyskał pracę, zaczął odbudowywać jakieś swoje rodzinne relacje, wszystko wcześniej przez alkohol było, było praktycznie wyzerowane. To był jakiś taki moment, taki impuls, który spowodował, że ten człowiek nagle zobaczył, że może żyć w godny sposób i to było na tyle wyraźne dla wszystkich mieszkańców tej miejscowości, że no właśnie, po latach młodzi ludzie stwierdzili, skoro w życiu Pana Mirka zmieniło się tyle, to znaczy, że w tym Bogu, o którym oni opowiadają, coś musi być. Dzisiaj usłyszeliśmy w, w drugim czytaniu sformułowanie o Jezusie. Powołany do życia przez ducha, w nim poszedł głosić zbawienie nawet duchom zamkniętym w więzieniu. Ile tych takich więzień wokół nas jest, chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Ile ludzi wokół nas, pogrążonych w różnego rodzaju takich uwikłaniach, z których po sami nie potrafią się wyrwać, a nawet jeśli są jakieś sposoby, żeby im w tym pomóc, to nie potrafią znaleźć motywacji, żeby z takich sposobów skorzystać. Dzisiaj e, mówimy o Jezusie, który powołany przez, do życia przez Ducha, czyli no, powstał z martwych, wskrzeszony mocą Ducha Świętego, ale potem tego Ducha chce udzielać tym wszystkim, którzy w Niego uwierzą. Właśnie też po to, po pierwsze, żeby ich osobiście, każdego z nich prowadzić do wolności. A potem, żeby czynić z nich tych, którzy będą stawali się takimi narzędziami wolności w świecie, do którego jesteśmy posłani. Od środy popielcowej trochę próbujemy przyglądać się temu, o co chodzi w życiu chrześcijańskim, o co chodzi w życiu płynącym z łaski Chrztu Świętego. Co to znaczy być chrystusowym, bo to znaczy właśnie być chrześcijaninem. I dzisiaj chciałbym jakoś wrócić do samego takiego znaczenia tego słowa. Chrzest, batizeo, to znaczy zanurzenie, chrzcić to znaczy zanurzyć. I to słowo poza kontekstem religijnym oznacza taką sytuację, kiedy zanurzamy jedną rzeczywistość w drugiej, także zmieniają się właściwości tej zanurzonej. Przykład, jeśli jakiś materiał zanurzymy w farbie, to kiedy wyjmiemy ten materiał z farby, no to ma on taki kolor, jaki miała ta farba, w której materiał został zanurzony. Zasadniczo o to by chodziło w chrzcie, żebyśmy zanurzając się w życiu Boga, zaczęli żyć tym życiem. Żeby nasze właściwości zaczęły być takimi, jakie ma Bóg. Czyli żebyśmy zaczęli mieć Boże właściwości w sobie. Dzisiaj rano skojarzyłem, że to może być też takie dosyć ciekawe bardzo zaktualizowanie tego doświadczenia, kiedy wyjdziemy z tej świątyni, to o jednej właściwości nas będzie można powiedzieć na pewno w zdecydowany sposób. Będziemy wszyscy pachnieć dymem. No bo trochę ten kościół się zadymił od wczoraj wieczora. Jeden z lektorów wczoraj stwierdził, że jak przyjdzie do domu, to żona powie, że znowu zacząłeś palić. Tak bardzo tym zapachem zostaliśmy przesiąknięci. Szkoda by było, gdyby to było jedyne nasiąknięcie, które wyniknie z dzisiejszego dnia że będziemy rozpoznawalni z tego, że chodzimy do kościoła przez to, że będą nam ubrania pachnieć dymem. Bóg chce zrobić dużo więcej niż to. I myślę, że to jest rzeczywiście dobry przykład. Święty Paweł w liście do Koryntian opisuje to w taki sposób, że jesteśmy zaproszeni do tego, żeby roznosić po świecie taką miłą woń poznania Pana. Jeśli Go poznajemy, to rzeczywiście to będzie rozpoznawalne w świecie wokół nas. Może niekoniecznie ludzie będą potrafili jakoś od razu powiedzieć, a ten to jest Boży Człowiek, ale będą potrafili wskazać, ten to jest jakiś człowiek, który ma w sobie coś takiego, czego w zasadzie nie wiem co to jest, nawet nie za bardzo potrafię to zdefiniować, ale, ale to da się rozpoznać. To da się jakoś jakoś tego da się posmakować. Zanurzeni w życiu Bożym. Mówiliśmy od, od przedwczoraj o takich aspektach tego bycia rozpoznawalnymi jako chrześcijanie. Czyli najpierw, że to się wiąże z misją proroczą. Jezus głosił słowo i wszyscy, którzy przyjęli chrzest na mocy Chrztu Świętego są zaproszeni, żeby tą Ewangelią też dzielić się w codzienności. Że to może być rozpoznawalne przez to, że zostaliśmy jakoś obdarzeni też tą misją królewską, czyli panowanie królestwa Bożego. Jest rozpoznawalne przez miłość. Więc jesteśmy zaproszeni, żeby w każdych możliwych okolicznościach kochać. I dzisiaj ten trzeci aspekt misji płynącej z Chrztu Świętego, misja kapłańska. Jesteśmy przez chrzest zanurzeni w kapłańskiej misji Chrystusa. To znaczy tak bardzo w życiu Bożym, żebyśmy Panem Bogiem przenikali całą rzeczywistość, do której potem pójdziemy. Tak bardzo nasyceni życiem Bożym w nas żeby to życie udzielało się tym wszystkim, którzy nawet świadomie Pana Boga nie poznali, ale żeby z nas mogli coś z Bożego życia czerpać. Myślę, że jesteśmy przyzwyczajeni, jeśli już w ogóle myślimy o kapłaństwie, myśleć o tym w tym znaczeniu sakramentalnym. Sakrament kapłaństwa, to tutaj w świątyni pewnie mamy dwoje, ja i ksiądz proboszcz, ale z chrztu do każdego z nas płynie wezwanie do takiego kapłaństwa tak zwanego powszechnego tak to, tak to Kościół rozpoznaje w którym zanurzenie jesteśmy wszyscy to nie jest wyłączna jakaś właściwość człowieka po święceniach ona płynie już z tego pierwszego zanurzenia w Bogu, które następuje w Chrzcie Świętym tak bardzo pozwolić Duchowi Świętemu przemieniać, przenikać nasze życie żebyśmy później zanurzeni w Bogu mogli zanurzać w Bogu cały świat Najpierw przez modlitwę, najpierw przez wołanie do Boga, żeby przychodził z darem wolności do tych wszystkich, którzy żyją wokół nas, a potem przez bardzo różne zaangażowania. I trochę o tym kapłaństwie takim powszechnym i o tym życiu zanurzonym w Panu Bogu chciałbym, żeby powiedział Janusz.
1: Rano rozpocząłem świadectwo tak, że nie wiedziałem, jak, nie wie, nie jak miał rozpocząć. Rano już wiedziałem, dzisiaj też wiem, bo tych, którzy byli w środę, kiedy dzieliłem się moim doświadczeniem, że myślałem, że być kapłanem jest jedynym możliwością, kiedy można głosić, kiedy można żyć w Duchu Świętym, kiedy można właśnie no być kapłanem, to moje życie pokazuje to, że tak naprawdę to, co Bóg zrobił, co Duch Święty robił z moim życiem, zro może zrobić też z Tobą, nie będąc tym kapłanem służebnym, tak jak ksiądz Tomek czy ksiądz Mateusz. Ja usłyszałem kiedyś, jak już decydowałem, może tak od początku, jak zdecydowałem, że... że chcę iść całkowicie, postawić na szali całe moje życie i chcę iść za, za Bogiem, postanowiłem, będę kapłanem. Wtedy usłyszałem głos, tak fizycznie usłyszałem głos i wierzę, że to był głos Ducha Świętego, który powiedział Janusz, nie powołuję Cię do kapłaństwa, ale powołuję Cię do modlitwy. Dzisiaj to rozpoznaję, że rzeczywiście Bóg powołał mnie do kapłaństwa, ale nie tego służebnego. Ale do Państwa życia, kiedy chodzę, czy pragnę, czy moim pragnieniem jest chodzenie w Duchu Świętym. I co to jest? Myślę, że dla wielu z Was jest to już termin znany, ale dla wielu z nas może być to taki moment. Co to znaczy, że chodzę w Duchu Świętym? No ja mogę powiedzieć, że to jest moje pragnienie, bo to jest coś, co napędza moje serce. Bo ja widzę, jak działa Duch Święty, ale najpierw widzę, jak działa we mnie. Jak chodzenie w Duchu Świętym, czyli wchodzenie w te kapłaństwo chrystusowe, to jest nic innego jak mieć relację z Duchu Świętym. Czyli na modlitwie stawać i mówić do Niego, a też Go słuchać. Słuchać Go przez różne natchnienie, ale też słuchać Go przez Słowo Boże, które mówi do nas. Czyli jeżeli chcesz chodzić w Duchu Świętym, to moja zachęta jest taka, czytaj codziennie Słowo Boże. I zastanów się i jedno pytanie zadaj. Co Boże, co Duchu Święty chcesz mi powiedzieć przez to, co przeczytałem? Nawet nie jak wystudiuj, co tam jest, jakie są kruczki, jakie są piękne sytuacje, co tam Bóg może jeszcze można znaleźć i co tam Bóg może jeszcze pokazać, ale co mi chce pokazać przez to, co mi dzisiaj pokazał, bo dzisiaj też rano już po szóstej wstałem i rozważałem to słowo, Dlaczego? Dlatego, że też zapytam Boga, co chcesz, żebym powiedział, co chcesz, żebym dzisiaj Tobie, żebym tu stając powiedział, że chodzę w Duchu Świętym. To jest nic innego jak módl się, módl się, czytaj Słowo Boże, słuchaj, ale też to będzie Cię prowokowało do tego, że będziesz, że będziesz chciał dawać coraz więcej. Dawać coraz więcej. Dlaczego? Bo będziesz widział, jak to jest piękne. Jak to jest piękne, że, że zadzwonisz do kogoś, a on powie ci, a możesz się za mnie pomodlić i nagle słyszysz, ale wiesz co, to już nie boli. Jakie to jest piękne, na przykład, kiedy leżysz w łóżku, to jest moja sytuacja, teraz mówię niewymyślone sytuacje, tylko z mojego życia, kiedy leżę w łóżku i nagle słyszę takie, takie natchnienie, no napisz do tej osoby, a była u nas taka osoba, która no dowiedziała się, że musi obciąć piersi, bo po prostu, bo ma już raka stwierdzonego już był no, wszystkie te procedury i już no, ta procedura się rozpoczęła, a to była młoda kobieta. I ja mówi, napisz do niej, że jutro się za nią pomodlisz. Nie? A ona potem ci opowiada, że, że wiesz, ja tak położyłam się już z tego żalu, nawet nie rozebrałam się o 12 w nocy, bo o ty ja napisałam SMS-a, żeby ktoś chwyciła Słowo Boże i, i mówi tam: oddaję ludy za Ciebie, nie? narody za, 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 za Twoją, za, za Ciebie oddaję. No nie do końca to jest Izajasza, nie, nie pamiętam teraz z tego y, fragmentu. I, I ona sobie pomyślała tak, żeby ktoś po prostu choćby nawet jakiegoś SMS-a, Rozumiecie, a ja w tym momencie, ja nie wiedziałam, że to jest Duch Święty, napiszę do niej, bo co, no żal może mi się zrobiło tej kobiety. Już efekt był taki, że pojechała na operację i na ją wyrzucili, bo mówi, z czym Pani przyszła, bo tu nie ma żadnego guza, ale to są już elementy słuchania Słowa Bożego, słuchania Ducha Świętego w zwykłym natchnieniu. Zwykłym natchnieniu. Na przykład dziś, wczoraj po wszystkim, jak już poszedłem do pokoju, bo spałem u sióstr, rozmawiałem z żoną i on mówi, Janusz, chodź modlimy się, bo nasz wnuk jest chory, nie? ma wysoką gorączkę. No i mówi, co zrobimy? Modlimy się za, za, za tą osobę. Kiedy w słuchawce słyszysz, nie już to nie jest to świadectwo, tylko inne, kiedy słyszysz, kiedy człowiek, który leżał, który miał raka, raka kręgosłupa, nagle on wstaje i uklęka, a on nie umiał wstać z łóżka, no bo to już tak, takie krości, kości kruche, bo myślał, że jak się ktoś za niego modli, to musi uklęknąć. I on po prostu z tą wiarą wstał, uklęknął, wiecie, ja tego nie widziałem. Ale to schodzenie, kiedy wystarczy, że tylko będziesz chcieć. Jako ten, który, który stoi dzisiaj w kościele. Będziesz chcieć słuchać, kiedy będziesz chcieć poddawać się, kiedy będziesz chcieć ryzykować komuś powiedzieć coś dobrego, miłego, ale też za niego się pomodlić. I kończąc tą moją, to moje świadectwo, chcę Ci powiedzieć, że, że Bóg daje mi radość z życia, kiedy przychodzę, czyli owoce Ducha Świętego. Kiedy przychodzę do domu i jak moja żona jest podnerwowana, ja nie jestem poddenerwowany. Albo jak ja jestem poddenerwowany, nagle mojej żonie daje, kiedy ona daje łagodność. To są normalne rzeczy, a jak w domu potrzebne? A to jest chodzenie i to jest też kapłaństwo, kiedy ja modlę się za moje dzieci, kiedy modlimy się razem z dziećmi, kiedy cały czas stajemy i słuchamy, Duchu Święty, co chcesz, abym dzisiaj uczynił. I chciałbym Cię dzisiaj, bracie i siostro, zachęcić z tym moim świadectwem do tego, żebyś nie myślał, że, że słuchanie Ducha Świętego to jest tylko jakieś, nie wiadomo jak wielkie, jak choć dla mnie zawsze wszystko jest wielkie, nawet małe uzdrowienie z gorączki jest wielkim, ale jak wielkie cuda Bóg może uczynić, ale to jest to, że ty możesz słuchać i masz na mocy Chrzu Świętego, tak jak ja teraz stoję, tylko na mocy Chrzu Świętego, na, na, na żadnej innej mocy, kiedy mogę się modlić, kiedy mogę głosić, kiedy mogę wychodząc z tego Kościoła powiedzieć tak, Bóg jest wielki. W czym? W tym, że pozwala mi być z taką rodziną, albo pozwala się modlić, pozwala mi to wszystko doświadczać, czego ja już doświadczyłem. I za to od Bogu wszystko dziękuję.
0: To państwo, powszechne jest czymś, to nie jest wynalazkiem ostatniego czasu, kiedy zaczynamy coraz bardziej mierzyć się z takim kryzysem w tym kapłaństwie służebnym. Dzisiaj przy, przy kawie po śniadaniu rozmawialiśmy i ksiądz probosz mówi, że no jakby komuś się to nie podobało, że dzisiaj coraz częściej świeccy ludzie też dzielą się swoim życiem wiary, no to za parę lat będzie tak, że generalnie ostatni gasi światło. Ne? No albo odkryjemy to coś, co płynie rzeczywiście z Krztu Świętego i zaczniemy tym żyć w pełni. Albo za parę lat rzeczywiście będziemy mieli tutaj jakąś dyskotekę albo coś w tym rodzaju, tak jak już się w wielu miejscach w kościele na Zachodzie dzieje. I to wcale nie jest tylko właśnie kwestia tego, że no właśnie jest jakiś kryzys i trzeba mu zaradzić, ale to jest jakby próba odnalezienia istoty tego, co to znaczy być chrześcijaninem. Trochę myślę, że przez lata mogliśmy to spłycić do tego, że to jest taka dynamika pod, pod tytułem robię źle, spowiadam się, potem próbuję żyć przez chwilę dobrze i potem znowu robię źle, spowiadam się. To jest ważny fragment, ta taka przemiana moralna życia, to takie zmaganie, ale to jest jakiś tak naprawdę dopiero początek. Misja Chrystusa jest misją każdego ochrzczonego człowieka. Więc jeśli chcemy, żeby miłość Boga zmieniała świat, w którym żyjemy, to jesteśmy zaproszeni do tego, żeby tą misję w tych miejscach, w których jesteśmy ją podejmować. I w tym jakby zadaniu też oczywiście jest miejsce na tą misję kapłaństwa służebnego, ale to jest ciekawe, w ostatnich latach Kościół coraz częściej właśnie tak to pokazuje, że nie tyle kapłaństwo hierarchiczne, co kapłaństwo służebne, po to by wszystkim ochrzczonym pomóc odkryć, to kapłaństwo, które jest jakoś zakorzenione w nich przez łaskę chrztu świętego. I nie chodzi o to teraz, że każdy ochrzczony ma zacząć odprawiać się świętą czy spowiadać. Nie, nie. Ale to wszystko, co jako kapłani wyświęceni robimy, ma pomóc odkryć wszystkim, którzy kapłanami służebnymi nie są. To wszystko, co płynie z życia wiarą. Potrzebni są ludzie, którzy będą nas chrzcić. Tak dosłownie, którzy będą sp sprawować ten sakrament. Potrzebujemy takich, którzy w sytuacji, kiedy, kiedy nasze życie znowu zacznie się robić grzeszne, rzeczywiście w imieniu Jezusa odpuszczą nam grzechy. Potrzebujemy takich, którzy w imieniu Jezusa sprawią, że chleb i wino staną się ciałem i krwią Chrystusa. Potrzebujemy takich, którzy będą błogosławić nasze decyzje wtedy, kiedy będziemy się decydowali razem kochać przez całe życie. Potrzebujemy tych, którzy w momencie, kiedy zaczniemy rzeczywiście upadać na zdrowiu, przyjdą i, i będą w imieniu Jezusa sprawować sakrament namaszczenia chorych. Ale to wszystko jest jakoś wtórne i właśnie służebne temu, żebyśmy na nowo odkrywali, że każdy z nas jest zaproszony do tej chrystusowej misji niesienia, niesienia tak jak Jezus. Ogłosić zbawienie nawet duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym. Przynoszenie Bożej obecności, zanurzanie świata rodzinnego, społecznego, też świata politycznego w Panu Bogu. Nie przez deklaracje, ale przez sposób wykonywania tego, co na co dzień wykonujemy. To jest ten kawałek misji kapłańskiej, do której każdy ochrzczony jest zaproszony. I tak jak robiliśmy to przez całą rekolekcję, chciałbym tą kochomilię zaprosić, zakończyć zaproszeniem do krótkiej chwili modlitwy, żeby Pan Bóg jakoś dawał nam wracać do Niego. Nie tylko szukając przebaczenia, chociaż ono zawsze w Nim jest, ale szukając rzeczywiście no, tego życia, które w nim jest. Święty Paweł to streścił, wymieniając dziewięć takich owoców, które płyną z życia, z życia Bożego. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Myślę, że nie ma człowieka, który nie chciałby tych cnót mieć w sobie, tych owoców ducha. No, Ale jak sama nazwa wskazuje, to są owoce ducha. Jeśli widzimy, że nie mamy ich w sobie, to jest to zaproszenie najpierw do zanurzania się w Bogu, a potem do pozwolenia Mu, żeby właśnie te rzeczy z naszego życia, z naszego serca, z naszej codzienności płynęły.